0: Es sumamente importante contar con, con planes de acción ya que permite lograr el objetivo planificado de forma ordenada y rápida ante los cambios del entorno que operan y así minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Este espacio creado para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. En este episodio tenemos un invitado súper especial desde México. Está con nosotros José Antonio Ortiz, quien es subdirector de Riesgos Operacionales No Cuantificables y Gestión Normativa en Banco México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas de crédito, control interno, riesgos y auditoría, diseñando, implementando y mejorando metodologías para su gestión. Hola José Antonio, es un gusto tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
0: Hola Nicole, no, al contrario, es un gusto para mí que me hayas invitado, muchas gracias.
1: ¿Cómo está todo por México?
0: Bien, muy bien, afortunadamente. Ya pasando los temas, creo que de pandemia y activándose un poco la economía y con temas financieros, ya sabes, situación y todo, pero bueno, yo creo que ahí va. Ahí vamos.
1: Perfecto, excelente. lo máximo, José. Ahora sí, ¿te parece si entramos en el tema de hoy? A lo largo de estos episodios hemos estado desarrollando temas que abarcan eh, conceptos claves que debemos conocer para una correcta gestión de riesgos. Y un punto esencial que debemos conocer son los planes de acción. Esa ruta que nos traza el camino que debemos de seguir para alcanzar los objetivos que tenemos en la compañía. Bueno, lo que estoy diciendo es una definición súper general del tema, pero José, ¿nos podrías contar a qué llamamos conceptualmente un plan de acción?
0: Claro, Nicole, mira... Llamaríamos conceptualmente un plan de acción a una guía que nos permite definir metas, plazos y calcular recursos para planificar de forma correcta, optimizar la gestión y mejorar el rendimiento de la organización. Esto si lo trasladamos a, a tema de riesgo, podríamos decir que es el conjunto de acciones que están encaminadas a mitigar los riesgos que sobrepasan el nivel de tolerancia que definió la organización y se tiene que establecer responsables, fechas y actividades a implementar.
1: Claro, entiendo. ¿Por qué decimos que es clave para las organizaciones contar con un plan de acción?
0: Es, es, es sumamente importante contar con, con planes de acción ya que permite lograr el objetivo planificado de forma ordenada y rápida ante los cambios del entorno que operan y así minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades. Y el éxito de este plan estará derivado a la contribución que tenga este plan a los objetivos estratégicos de la organización que su ejecución se haya concluido dentro del plazo planificado. El presupuesto ejecutado no sobrepasó con lo planificado, cumple con el alcance de las actividades planificadas y se encuentra dentro del nivel de tolerancia que se definió.
1: Perfecto, súper claro. Entonces, la clave por la que tenemos que tener planes de acción dentro de las organizaciones. José, sea, ¿qué criterios deberíamos tomar en cuenta para crear un plan de acción?
0: Mira, básicamente, eh, enfocado a tema de riesgo, prácticamente cuando tú estás elaborando eh, levantamiento de, de riesgos, identificas que sobrepasó la tolerancia una vez aplicado el riesgo residual y por lo tanto hay que hacer acciones para mitigarlo. O de lo contrario, cuando sucedió un evento y observamos que igualmente excedió el nivel de tolerancia y entonces tenemos que realizar acciones precisamente para mitigar su recurrencia.
1: Perfecto. ¿En qué consisten las actividades dentro de un plan?
0: Mira, dentro de las actividades de un plan, yo creo que el primer paso es, una vez que ya identificaste eh, esa causa, es integrar a todas las personas involucradas para poder ejecutarlo. Puede ser eh, el área de sistemas, puede ser el área de procesos, obviamente el área de la línea de negocio donde se presentó conocer ese contexto interno y externo, cuál va a ser el objetivo de ese plan, describir cuál es la situación deseada, el resultado básicamente que esperamos que, que, que se tenga al final del día, presentar posibles soluciones, conociendo Básicamente qué restricciones o constricciones tenemos, es decir, si tenemos este, regulación, si tenemos suficiencia presupuestal, si tenemos eh, recursos humanos disponibles, el recurso tecnológico. Y aquí abro un paréntesis porque eso es lo más importante porque cuando sucede un plan de acción, eh, el negocio sigue en marcha y pueden haber eh, proyectos que estén también, otros planes que se estén ejecutando y entonces debemos de tener una priorización para que podamos incorporar estos planes de acción y ya de una vez, ya posteriormente, bueno, ya se selecciona cuál es la propuesta, qué ventajas y desventajas tiene, el costo-beneficio que va a traer y de ahí ya eh, estaríamos asignándole las tareas a cada uno de, de los responsables y al final de, de, de este plan de acción tendríamos que no dejarnos de olvidar que es algo que se está creando nuevo, que vamos a desplegar dentro de la institución y que al final requiere de capacitación, de comunicación, de un manual operativo modificado que permita ejecutar este plan de acción. ¿no? Básicamente, creo que, que podría ser esto.
1: O sea, hablando de las actividades que componen un plan de acción, imagino que no hay un límite para poner eh, las actividades que tendríamos que realizar, eh, pero mi pregunta es, cuando asignamos a un responsable por actividad, ¿necesariamente es como involucrar a todo un área para una actividad o tiene que ser individual o puede ser ambas?
0: Fíjate que eh, acabas de decir bien, algo bien importante. Cuando tú vas a establecer un plan de acción y, y siempre es válido con un ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos suceder un evento en donde tenemos que modificar un control. Tal vez teníamos un control manual y tenemos que, este, lo queremos automatizar para evitar su recurrencia, ¿no? En ese sentido, cuando tú ya tienes bien claro el objetivo, lo que tienes que traer es al área de procesos, este, que es la que nos va a ayudar a documentar la parte de cómo se va a hacer eh, en lo sucesivo esa, esa actividad con el apoyo de una herramienta y vas a tener al área de, de sistemas que es la que te va a decir con qué herramienta se va a apoyar en cuánto tiempo lo vas a hacer y el área del negocio no el área eh, finalmente el área afectada que es la que va a contribuir precisamente a, a, a caminar eh, o evitar esa, esas actividades para que las podamos cubrir ¿no? o sea serían cada y cada una tiene un rol eh, en el ámbito de su competencia, conocido porque saben que el área de procesos son las encargadas de hacer toda esa reingeniería, el área de sistemas de darte el soporte de, de, de la herramienta que requieres para ejecutarlo. Supongamos en este ejemplo estaría, yo creo que el, el, el dueño operativo, el que realmente ejecuta la tarea de esa línea del negocio, okay. este, estaría el, el líder del, o ejecutivo del proceso, porque siempre hay alguien que te, que te da soporte en el área de procesos, específicamente para tu, para tu proceso, y tu ejecutivo de sistemas. Con esas tres personas, Precisamente, y el área de riesgos y contraloría, sin duda, para que precisamente eh, se, des, se diseñe ese nuevo, ese nuevo procedimiento con el apoyo de esta herramienta a fin de validar que realmente eh, está cumpliendo con el objetivo. ¿no?
1: José, siempre he escuchado que las personas tienen una confusión entre controles y planes de acción, porque cuando las describes, que es básicamente para mitigar un riesgo, pues se parecen mucho. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia que tendríamos que tener muy presente entre ambos conceptos.
0: Claro, un control definido claramente es la comprobación, inspección, fiscalización, intervención y tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir aquello que puede frenar la productividad y eficiencia del sistema para lograr un objetivo. Y específicamente el plan de acción es un modelo sistemático de actuación que se elabora anticipadamente para dirigir y encauzar el logro de objetivo. Es decir, con un ejemplo, tú tienes, como citábamos, se presenta una área de oportunidad, un, un, um, un riesgo, y entonces tú elaboras ciertas actividades que permiten lograr un producto para contribuir con el objetivo de la institución dentro, ese plan en sí es un control que te permite estar inspeccionando que el producto va a concluir en el tiempo en, con los recursos estimados ¿no? entonces el control forma parte de un plan pero el plan en sí también es un control no sé si me expliqué está como... ¿podemos,
1: ¿podemos hacer un ejemplo? o sea Tal vez armemos un riesgo ahora, contemos un riesgo y en base a eso, ¿cómo sería el control? ¿Cuál sería nuestro plan de acción? Para tenerlo súper claro.
0: Dale, perfecto. Supongamos que hoy planeamos tener esta reunión, ¿no? Y, 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 este, y nos coordinamos con ciertas actividades en donde tú me dijiste oye yo te este, quiero grabar contigo te, hay estas fechas disponibles y elaboramos un plan de acción no para poder tener esta cita hoy uh
1: -huh.
0: el control para que lo para que fuera para que sea exitosa es yo estoy verificando que tenga disponibilidad de internet que me puedan ver y que podamos tener contacto no o sea ese ese sería mi control para mí y yo creo que igual para ti, ¿no? Que, que tengamos las herramientas suficientes para que po podamos esta actividad que es con la que concluiríamos nuestro. Bueno, no concluiríamos porque de aquí me imagino que se edita y ya después se publica, ¿no? Pero okay. nuestro control ahorita es de que tengamos energía eléctrica y que tengamos internet y que te, y en caso de que nos falle el primer suministro tengamos el, el teléfono para seguir continuando con esto. ¿no? Eso sería mi control.
1: Ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí lo tengo claro. Ok. Entonces, ¿qué técnicas o herramientas nos ayuda a crear óptimamente un plan de acción? Has mencionado que deberíamos tener una herramienta, pero tal vez eh, existe otros tipos de, de métodos que podemos utilizar para lograr crearlo óptimamente.
0: Fíjate que esta, esta pregunta me gustaría partirla en dos porque es bien interesante. Um, y voy a empezar con las herramientas. Eh, las herramientas para tú poder hacer un plan de acción, puede ser, puedes empezar con un Access, prácticamente, y en un Access puedes eh, eh, ir incorporando en tus columnas eh, este, un número, el objetivo de, de tu plan de acción, quiénes van a ser los responsables, cuáles son las actividades, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de fin, de fin y cuál es el entregable, ¿no? Así básicamente. Después puedes ir algo un poco más avanzado y lo puedes llevar a un access, en donde ya puedes poner usuarios y contraseñas, este, puedes establecer 10 de... ¿A un Excel o a un
1: access? Access. OK.
0: En un access okay. ya un poco más sofisticado, de ahí ya te puedes ir a herramientas que proporcionan, Por ejemplo, Pirani tiene un módulo de, de seguimientos de planes de acción. También te puedes ir a un Windows Project. Y aquí es donde quería separarme un poquito. Un plan de acción, o sea, lo que hay que tener en cuenta para establecer plan de acción va a depender mucho de la madurez y de la capacidad que hoy tenga una empresa. Eh, 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 viéndolo así, um, hay, hay empresas en donde eh, ejecutan planes de acción, en donde utilizan metodologías como 5W2D, que son básicamente... Eh, son planes de acción que te permiten ir respondiendo eh, preguntas de quiénes eh, realizarán determinada actividad, durante cuánto tiempo, en qué seguimiento de la empresa y los motivos para realizar la, la actividad. ¿no? Después viene una herramienta de diagrama de Ishikawa que prácticamente te ayuda a determinar causas, efectos, el problema y de ahí determinar las posibles soluciones. O PDCA, ¿no? un plan de up que también es un modelo que te ayuda a precisamente a establecer planes de acción. Estos son muy rápidos, básicamente, si te fijas, este, es muy sencillo de interactuar, porque tenemos, como los ejemplos anteriores, tenemos básicamente los roles establecidos, aplicamos algo y se ejecuta, pero como también decía en el, en el otro ejemplo, este plan de acción forma parte de un portafolio de planes de acción o de proyectos que trae la institución y que pueden ser regulatorios o de mejoras o de nuevos productos y empiezas a competir con ellos, ¿no? no ya empieza a hacerse más compleja porque empiezas a ver que no tienes suficiencia presupuestal, no tienes tal vez recursos eh, humanos suficientes y entonces es cuando tienes que escalar a metodologías que te permitan administrar todo el portafolio, como podría ser eh, metodologías, metodologías ágiles como Scrum, como Canvas, o ya un poco más robustas como ISO o como, como Project. ¿no? Este, la ventaja de estos modelos es que te permite precisamente organizar el, el, el proyecto o el plan de acción un poco ya más um, sofisticado llamémosle así y te permite de cierto orden en, por ejemplo en las metodologías ágiles en donde te, te, te establecen ciertos dinamismos sprint, para que tengas claramente lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer lo que traes pendiente tener reuniones en donde está enfocada precisamente a satisfacer necesidades de tus clientes y permiten hacer trabajos de una a cuatro semanas e ir incrementando rápidamente, ¿no? Y ya en un proyecto como PMI, como PEMBOOK, que es de, de, de gestión de proyectos, un poco ya más eh, a, a largo plazo cuando son tal vez planes de acción más robustos para la empresa, ¿no? En donde sí tienes que ser, por ejemplo, eh, si estamos hablando de la industria de construcción, utilizan más este tipo de planes de acciones o proyectos, ¿no? Para administrar más tu, tu, tus objetivos.
1: Bueno, ahora entonces estábamos hablando un poco sobre las herramientas que nos van a ayudar con el plan de acción. Y una vez que ya tenemos el plan de acción, José, ¿qué indicadores nos pueden ayudar a medir si está siendo realmente efectivo nuestro plan de acción? Si ya lo implementamos y realmente nos está sirviendo.
0: Perfecto. Mira, este, ahí sí quisiera... Eh, hay un método que se llama de gestión de valor agregado, que de hecho publica PMI y es una técnica muy simplificada para evaluar el progreso de estos planes de acción, ¿no? Y básicamente, este, te podría decir que la primera pregunta que siempre se te va a hacer es ¿cómo vamos con respecto a este tiempo, no? O sea, tú tenías un plan de acción, lo tenías definido en X tiempo, ¿cómo vamos? ¿Vamos adelantados o atrasados? Ah, bueno, hay una fórmula que te permite conocer esa variación del cronograma, que es el valor ganado de la fecha menos el valor planificado, ¿no? Otro, otro indicador que podría hacer es qué tan eficientes somos con esos tiempos, ¿no? De, eh, podría ser otro. Este indicador es el índice de rendimiento del cronograma, que es el valor ganado de esa fecha entre el valor planificado y, y si es menor a uno, nos permite ver si somos eficientes o somos ineficientes. Este, y otro indicador podría ser estimar cuándo concluiremos, ¿no? Porque ya ves que tenemos la fecha estimada, pero tenemos también que ir eh, registrando la fecha real de avance y generalmente a veces eh, tenemos retrasos porque hay actividades que dependen de, otros, eh, de, de, otras, de la conclusión de otras actividades y entonces en, en esta nos permite estimar eh, básicamente el, el, el tiempo estimado en el que podríamos hacer, ¿no? Podemos tener también indicadores de, de análisis pronóstico de costos y básicamente estos indicadores que, eh, digo, que los podemos eh, consultar en, en internet nos permite precisamente conocer, uno, el avance y, el, y, y los costos y la ineficiencia de los, y, o eficiencia de los recursos que, que estamos destinando para todos estos proyectos ¿no? o planes de acción.
1: Bueno, estamos hablando sobre si vemos la efectividad de un plan de acción a través de, básicamente, algunas métricas que tienen que ver con las fechas de cumplimiento. Pero me queda la duda de que si es que nosotros cumplimos, eh, entregamos a tiempo nuestro plan de acción, se, eh, ya hace Instituto, pues puede pasar un par de semanas y vemos si realmente está ayudando o no y en caso vemos que no está haciendo lo que nosotros esperábamos, ¿Tendríamos que crear otro plan de acción o el mismo plan eh, solamente agregar más actividades, cambiar las fechas?
0: Fíjate que citas algo bien importante dentro de tu, dentro de tu plan de acción. Eh, debes de tener, y, y, y omití eh, precisamente mencionarlo, cuando tú, y es básicamente es un concepto como el sistema, previo a que tú despliegues el, el, la conclusión de este producto, o de este plan de acción, debes de tener tú una, una, un, un análisis de pruebas, un árbol de, de, de fallos, para precisamente visualizar concepto, o sea, tú tienes el concepto, lo aplicas y ves los resultados para ver si está siendo efectivo antes de que lo despliegues, ¿eh? ah, sí, sí. Eso es lo más importante. Qué bueno que lo mencionas, porque este... Es previo a que tú siempre concluyas un plan de acción en donde tú ya vas a capacitar, en donde tú ya tienes un manual establecido, en donde ya tienen claramente roles y, roles y responsabilidades. Previo a ese paso, tú tuviste que haberlo probado y validar que realmente te va a dar el resultado esperado. Si no te lo está dando, en ese momento tienes que hacer esos cambios y ajustes hasta que te dé el resultado esperado y que te pueden, y pueden ser por muchas causas, no por un mal diseño porque tal vez hasta te cambió la, la, la regulación y ahora tienes que incorporar otras cosas, entonces eso nos va a servir siempre previo al despliegue. Supongamos que como bien dijiste, oye, ya hice las pruebas, ya las acepté, ya lo desplegué, ya capacité al personal, pero ¿qué crees? Hay una nueva regulación y hay un cambio. ¿Qué se hace aquí en este momento? Como es un cambio... Entonces, se genera un nuevo plan de acción, no se hace uno en referencia al otro.
1: Ok, ok. Entonces, ya con eso mucho más claro. No sé si podemos poner un ejemplo de un plan de acción como para aterrizarlo, para tener el concepto mucho más claro.
0: Podríamos, supongamos que tuviéramos este riesgo. Este, tenemos... Eh, y, y a veces sucede y más ahora con con el, um, con la regulación de seguridad de la información ¿no? en donde ya ya exigen que uno empecemos a clasificar la información y que otorguemos privilegios a quienes tengan acceso a ella hay ocasiones cuando se tienen muchos eh, aplicativos o activos en donde nos tardamos mucho en precisamente desplegar a veces todo eso, ¿no? Entonces, tal vez tendríamos un escenario de riesgo en donde hay ciertos eh, usuarios que no están autorizados a acceder a cierto aplicativo en donde eh, se resguarda información confidencial, ¿no? Entonces, eso ya es un, un, un escenario de riesgo alto porque ya estaríamos incumpliendo tal vez ya una norma, entonces le damos una prioridad que se le debe de atender inmediatamente, ¿no? Y nuestra opción de, 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 de tratamiento es eh, mitigarlo, ¿no? Inmediatamente establecer controles para que en ese momento se dé de baja a todos esos usuarios. Y entonces lo que se hace es buscar al dueño, al administrador de ese sistema y tienes al jefe de seguridad de la información y al jefe de seguridad de informática, en donde te, te dicen, para yo poder este dar de baja o, o, o identificar primero este diagnóstico de quienes tienen es, esos accesos y darlos de bajo pues te tardo tanto tiempo, ¿no? tanto tiempo en identificarlos, en establecer los logs y entonces a darlos de baja, entonces ellos hacen sus actividades, ingresan, dan de baja, dan notificación al, al jefe de seguridad de la información y, al, y a las áreas y a los usuarios de que se les están dando de baja, ellos son los responsables, se establece esa fecha de inicio y esa fecha de fin y tenemos que establecer un plan de acción. ...para los demás eh, aplicativos, ¿no? Porque este nada más fue para uno... Entonces dices, bueno, este lo, lo, lo diseñamos... ...pero bueno, lo tenemos que hacer para todos los aplicativos. Entonces necesito que, me haga, que hagamos un diagnóstico de todos... ...un mapeo de todos los aplicativos... ...y ahora sí dime, derivado de que son 15 o 20 aplicativos, 50... ...cuánto tiempo te vas a tardar para que yo en ese momento... Este, tenga que establecer mecanismos de control, tal vez notificar de que estamos haciendo este mantenimiento porque por, en el periodo en el que ellos están trabajando, recordaremos que estamos en riesgo, estamos expuestos ¿no? de que esas personas no autorizadas sigan teniendo este acceso ¿no? y ellos se van a tardar, entonces necesitamos también establecer un plan de acción de manera controlada para que podamos en un momento de lo que concluimos con el plan de acción también establecer comunicación para que podamos mitigar un poco ese riesgo eh, no sé si fui muy ¿sí claro y pregunta
1: sí 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 perfecto José está súper claro y ya estamos llegando casi al final de la entrevista y me encantaría que nos puedas dar algunos consejos finales desde tu experiencia para todas las personas que están empezando en gestión de riesgos y quieren armar un plan de acción, ¿qué consejos le podrías dar?
0: Mira, el, el primer consejo que, que les daría es, uno, identificar bien la causa, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, eh, este, hacer realmente un análisis y yo creo que la técnica de Chicago es buenísima para conocer la causa porque eso, eso es lo que nos va a permitir precisamente Diseñar un plan de acción que ataque de raíz el problema. Entonces, ese es el primer tip, ¿no? Conocer la, la causa. Dos, siempre involucrar a, a las áreas que deban de participar y, y en lo personal siempre creo que debe de estar el área de procesos, el área de sistemas, el área de seguridad de la información y el área de contraloría interna porque eso nos va a permitir, uno, mantener el sistema de control interno, dos, el área de riesgo, por supuesto, porque somos los que precisamente medimos la probabilidad del impacto de esto, el de seguridad de, informa de información, porque tiene que recoger el impacto que puede tener esa vulnerabilidad o esa, o esa debilidad que, que, que se tiene, y el área de sistemas, porque son los que te dan, van a dar el soporte y con base en su experiencia de todos ellos vamos a desarrollar las actividades lo más reales y con el compromiso conociendo la carga de trabajo que hoy tenemos, ¿no? Porque si nosotros queremos solos nada más desarrollar un plan de acción y después mandárselo a cada una de, la, de, de ellas, pues lógicamente te van a, a encolar, ¿no? Te van a decir, sí, pero primero es esto, ¿no? Y en la medida de que hagamos planes de acción donde prioricemos y, de, y definamos el impacto de hacerlo o de no hacerlo, eso nos va a ayudar a mantener ese sistema de control interno que, que se quiere y contribuir al objetivo de la empresa.
1: Genial, José. Muchísimas gracias. Por último, cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web donde podamos eh, solicitar más ayuda.
0: Ay, muchas gracias, Nicole. Este, Bueno, nada más estoy en LinkedIn, la verdad. Okay. Ahí me pueden encontrar como José Antonio Ortiz Richards.
1: Lo máximo. Muchas gracias José Antonio por este espacio, gracias a todos los que se han quedado hasta el final de nuestra entrevista. Ahora ya conocemos mucho más sobre los planes de acción y espero tenerte en un próximo episodio, José.
0: Ay, muchas gracias, Nicole. Muchísimas gracias.
1: Bueno, nos vemos. Chao, chao.
0: Un gusto.